Når man tænker om livet som gave, så er der ligesom ingen plads til at blive fornærmet over, at man ikke får mere, end man gør. Gaver har man ingen fordring på. Og når øh, omstændighederne, livsvilkåret er, at man er smidt ud af paradiset, og at der altid er noget i vejen, man bliver ikke på samme måde chokeret over, at man får en sten i hovedet eller noget, øh, som, som hvis man tænker anderledes om det. Hvis man tænker, at man har ret til livet, så bliver man fornærmet. Hver søndag ringer klokkerne til gudstjeneste. Mennesker står op rundt omkring i landet, tager sko og jakke på, går hen til kirken, tager en salmebog og sætter sig på bænken. Bliver stille og lytter. Sådan er det foregået på omtrent samme måde i mere end 2000 år. Men hvem er det, der sidder der på bænken? Hvorfor sidder de der? Og hvad tager de med sig ind i kirken af sover og glæder? Mit navn er Sofie, og du lytter til første afsnit af Kirkegænger, hvor jeg i samtale med en kirkegænger vil fortælle en historie om, hvilken betydning troen og det at gå i kirke kan have for et menneskeliv. Jeg besøger Ole Jørgensen i hans hjem i Kolding. Det er Tove Jørgensen, Oles kone, der åbner døren og byder mig velkommen med et varmt knus. Ole var sovnepræst i St. Nikolaj Kirke i Kolding fra 1983 til 2013. En meget vældigt sovnepræst. Han og Tove betyder meget for rigtig mange mennesker, og de kommer ofte i kirken. De er en del af kernemenigheden. Altså min øh, grundtanke øh, om det der med, med kirke og, og tro, er jo, at vi er nogen, der har smidt ud af paradiset. Allerede når vi går ind i Nikolaj Kirke, det store epitafium, der hænger der i våbenhuset med Peter Utsen og Margrethe Poulsdatter, eller hvad hun nu hedder, det kan jeg ikke helt huske, hvor hun hedder, og deres børn, hvor jeg nogen er døde. Det hænger sådan til venstre, når det hænger til venstre, ja, ja. Og øh, jeg tror, der er 11 børn, og de øh, syv af dem står med lukkede øjne. Det betyder, at de er døde. Men de er malet ind på epitafiet øh, i den størrelse, de havde, den alder, de havde, da de døde. Nogle er små, og nogle er lidt større. Men der er fire, der lever af deres 11 børn. Og så står der nedenunder, der står, min undfangelse er bedrøvelig, min fødsel smert, smert og sørgelig, mit levnede arbejdsomligt. 
Det er jo en efterklang af det, der bliver sat, sagt til Adam og Eva, der bliver smidt ud af paradiset. Til Eva bliver der sagt med smerte, skal du føde dine børn. Og til Adam bliver der sagt, i dit ansigtssved skal du tjene dit brød. Det er ligesom en efterklang, der står det. Og det er jo en, en fortælling, som den hænger jo fint der, som i indgangen til kirken. Vi er nogen, vi kommer som nogen, der er smidt ud af paradiset. Der er altid noget vejen hos os i vores personlige liv, eller i vores venners liv, eller, eller altså ude i verden. Man skal ikke, man skal ikke kigge sig længere omkring for at, at få bekræftet, at der er sandhed i den fortælling, at vi er nogen, der er smidt ud af paradiset, og døden venter. Og derfor går vi jo i kirke, for at få ord til at leve i den situation på. Det, der også kan siges om det der epitafium, det er jo, at det rørende ved, at at de døde børn er med på billedet. Man kunne godt tænke sig, at de var smidt ud af billedet, at det kun var de levende, men de døde her med, øh, fordi øh, døden kan ikke gøre det af med øh, kærligheden. Kærligheden kan heller ikke gøre det af med døden, men døden kan heller ikke gøre det af med, med kærligheden. De børn, vi får, de bliver ved at høre med, uanset om de lever eller de, de dør. Det er også en fortælling om, om kærlighedens styrke. Det starter jo med dåben, kan man sige, hvor det kan godt være, at dåben også er noget andet, men jeg holder jo også af at se det som et kærtegn. Altså man kan se det på præstens hånd og grundet sig om barnets hoved osv. Det er en berøring. Det er min hånd, men det, er, det det forestiller, det er, at det er Gud, der lægger sin hånd på barnet og rører ved det med, med, med den berøring, vi kender fra kærtegnet. Du er som dybt et af Gud kærtegnet menneske. Og det, det ord kommer du i kirke for at høre igen og igen og igen. I 30 år har Ole arbejdet som præst. Han har været der for mennesker ved livets overgange, der hvor noget begynder og noget slutter. Der, hvor den menneskelige sårbarhed blottes allermest. Det er tydeligt for mig, når jeg taler med Ole, at det stadig er en stor del af hans identitet at være der for sine medmennesker, når de har det svært. I 2016 bliver han ramt af en ulykke. Han og Tove vidste dengang ikke, om Ole nogensinde ville komme op og gå igen. Jeg taler med Ole om, hvordan det var at blive ramt af sådan en ulykke. Jeg er optaget af at forstå, hvad det kristne livs- og menneskesyn, der har fulgt ham gennem livet og vel til stadighed gør, betød for ham, da hans egen sårbarhed blev blottet. Og hvad kan troen, når livet som man kender det, pludselig bliver taget fra en?
og forstår, at du er blevet ramt af en ulykke. Ja. Vil du prøve at beskrive det møde med dig selv? Hvad var det, der skete? Jeg havde det dårligt en morgen, og vi sov nedenunder, og så gik jeg op her, hvor jeg sad på toilettet, og vidste ikke rigtigt, om jeg skulle kaste op, eller hvad jeg skulle. Jeg sad der på toilettet, og og vi ikke forstyrre toge, som lå nedenunder, hvor vi har det store badeværelse. Og så sidder jeg her og øh, er måske faldet i søvn, måske besvimer jeg, det ved jeg ikke. Men jeg vågner ved at slå hovedet i gulvet, og kroppen skubber så hovedet ind i øh, væggen øh, lidt længere henne. Og rummet er ikke stort nok til, at jeg kan ligge udstrakt, så jeg får et, øh, øh, det, hovedet får et, et knæk. Og så tager rygmagen skade. Og øh, jeg mærker jo bare, at altså, jeg vågner ved, ved at slå hovedet i gulvet. Og, øh, så ligger jeg der og, og kan jo ikke lige forstå, hvorfor jeg ikke kan bevæge mig. Hvorfor jeg ikke kan flytte mig. Og, og det undrer mig. Den fornemmelse kan jeg huske, det var da mærkeligt. <laughs> det er ikke sådan, at... Øh, jo, jeg har, jeg har ondt. Jeg, kan, jeg har ondt i nakken. Og vil jo gerne sådan flytte mig, men det kan jeg så ikke også. Jeg kan så råbe så højt, at Tove kan høre mig, hun kommer så jo stormende op og tror, der har været indbrud eller et eller andet. Og jeg ligger der, og hun tør så ikke, hun tør ikke rykke mig i bilen. Så jeg bliver, jo, jeg bliver jo liggende der, og så ringer hun selvfølgelig efter en ambulance, og så kommer de og øh, samler mig ud af sådan en krave på, og og kommer i ambulancen, og jeg tror ikke, jeg tænker, det er så alvorligt, som, som øh, det viser sig at være. Og så kommer jeg til Kolding sygehus, hvor de øh, scanner mig, og, og de kan jo se, at jeg skal videre, øh, og øh, jeg kommer så til Aarhus med fuld alarm på bilen, og og så bliver jeg opereret samme dag på det, der dengang hedder Aarhus Kommune Hospital. Øhm, de overvejer, om de tør eller de ikke tør, for det der med at komme ind i nærheden og rykke maven, det er farligt. Men Hvad var alternativet? Øhm, at vente til den hævelse, der er sket omkring rygmagen, lægger sig af sig selv. Og så håber på, at, at det var nok at vente. Men øh, den er jo stadigvæk klemt, og det tager den altså skade af. Så de vælger at operere, da de har skadet mig en gang til. Og nu gør det rigtig ondt. Det er jo meget, meget smertefuldt at ligge der i den scanner, hvor man ligger ikke ret godt i sådan en. Når man så bliver opereret, og øh, hvor de skrælder noget ryg, så er den af indvendigt, så der bliver plads til, til rygmarven. Og... Øh, de rører ikke ved rygmagen, det, det lykkes dem. Og så ligger jeg der en halvsnes dage, allerede dagen efter kommer der fysioterapeuter, som vil have mig op og sidde, og jeg kan jo ingenting. Jeg kan ikke klø mig selv i panden, jeg kan ikke kan ingenting. Hvordan var det? Jamen, det var da mærkeligt. Jeg, ved, jeg tror ikke, stadigvæk, det er ikke helt gået op for mig, at, at det risikerer at være mit mit øh, førlighedsniveau øh, øh, fremover. Når det første, jeg siger til, til Tove, da jeg ligger der, og det siger jeg sådan med et smil på læben, selvom jeg ikke kan 
Jo, jeg, jeg har vel kun en smile, men jeg siger, vil du så skilles? Og, og det, øh, den slags må jeg ikke sige, siger hun så. Så nu må du ikke sige. Nå, og jeg siger også på et tidspunkt, kan I ikke slukke for den der respirator? Jeg lå ikke i respirator, men jeg havde simpelthen så ondt. Og... Hvad mente du, da du sagde, om de kunne slukke for respirator? At jeg kunne ikke holde de der smerter ud. Du ville ja. gerne dø? Nej, det var heller ikke gennemtænkt. Jeg havde i hvert fald, jeg havde, jeg havde det ikke så godt. Ole kommer videre til et genoptræningscenter i Viborg, hvor han langsomt begynder at genvende kræfter. Tove flytter ind lige i nærheden og besøger Ole stort set hver eneste dag. Fremtiden er meget uvis. Men det er som om, at de helt små fremskridt fylder tiden med håb frem for frygt. Men jeg kan jo tydeligt huske for eksempel, at første gang jeg kunne, jeg kunne holde en, en bog og læse, da jeg lå i min seng. Det var en lille digtsamling, jeg havde fået af hele Søtrup. Og hun havde sendt til mig, og jeg, jeg tror, den vejede, altså, vejede den 60 gram eller sådan noget. En par gær. Ja, sådan noget, ikke? Og jeg, der, jeg kunne holde den i mine hænder og, og læse. Jeg kunne stadigvæk meget dårligt blade, men jeg kunne holde bogen. Så blev jeg jo mere og mere bevidst om, at, øh, at det her, det, øh, det var jo ikke sikkert, at jeg kom op og gå igen. Og det havde overlægen på, på, på Aarhus Kommune Hospital jo også sagt, at øh, du har en chance. Du har en chance for at komme op og stå, måske også og gå med en stok. Hvad tænkte du, da han sagde det til dig? Det var jeg glad for, at jeg havde en, en chance. Ja, det var jeg da glad for. Og i Viborg kunne jeg jo se, at øh, der var jeg jo så sammen med, med andre patienter i forskellige øh, tilstand. Også. Altså, der var jo nogen, der absolut ikke kunne gå, og ikke havde kunnet det i mange år. Så jeg blev meget bevidst om det, at det var nu, der skulle øh, tages fat på det her. Og, og de var jo utrolig søde, og de var utrolig øh, dygtige. Det var, de var meget, meget rørende, og og opleve alt den der omsorg. Og det der så, øh, de vil jo ikke sige noget, sådan nogle fysioterapeuter, de, de, de siger ikke, hvordan de tror, det vil ende. Øh, nu gør vi det her i dag, Ole. Og nu er det det her, der er målet i denne her uge, Ole. Og så, øh, så er der et nyt mål, nyt mål i næste uge, og så videre. Og lidt efter lidt kom jeg jo, altså til at begynde med, da jeg kom, og på sidde og kunne, kunne bruge mine arme, der, der blev jeg jo så placeret i en elektrisk kørestol, som jeg kunne styre med som et joystick. Og øh, det næste trin, det var jo så, at der gik nogen tid, så skulle jeg jo over en, jeg selv skulle skubbe med mine arme, da jeg fik så mange kræfter, jeg kunne det. Og øh, så skulle jeg jo på et tidspunkt lære at, at komme fra kørestolen over i sengen selv eller over på en brik, så jeg skulle behandles. Så lidt efter lidt, ikke? Og så, øh, 
så havde man sådan et, et drejetårn, man kunne sætte fødderne på og, og hive sig op og stå ved, ligesom, ligesom en sækkevogn med sækkevogn. Og øh, så kunne jeg komme op og stå på den, og jeg kunne ikke holde balancen eller noget, og jeg kunne ikke flytte benene, men jeg kunne komme op og stå. Og øh, så kunne to få en knuser hver gang, hun gik fra mig. Ole, ja. vil du ikke ja. fortælle, hvem er Tove? Tove er jo hende, jeg er gift med på siden 79. Nej, 69, 69. Og hun boede i den periode hos sin kusine, jeg har. Eller havde, hun er død nu, men øh, som jeg havde i øh, livet uden for Viborg. Så, så hun kom jo hver dag og så til mig. Og til de andre, hun blev også sådan en fast øh, bestanddel af, af institutionens befolkning. <tryk> så det var jo sådan set, det var jo dejligt. Hvordan, hvordan havde dig og Tove det i den periode der? Jamen, øh, vi var jo altså sammen om det. Øh, jeg sige, vi var meget, meget sammen om det. Og, og øh, hun kom jo næsten hver dag. Det var, jo, det var jo en fælles bekymring, vi havde, om jeg nu kunne komme hjem, og vi kunne blive boende i vores hus, for eksempel. Det var vi jo da optaget af, hvor god blev jeg. Fordi det, det var ikke bare mit liv, det var også hendes liv, der det har indflydelse på, hvad vi kan, hvad vi kan sammen fremover. Men øh, der var ingen kriser, og hun ville ikke skældes. Ole kan mere og mere selv. Dagene går, men der er særligt én dag, som Ole husker. Ja, der var en, en tekniker, som skulle montere sådan et greb, øh, aggregat på min øh, kørestol, så der kunne spændes sådan en, øh, en lille traktor, for, som, som kunne trække den ud, øh, kunne køre rundt om søen og, og sådan noget. Øh, og den skulle spændes for, så skulle han sætte sådan et aggregat på min kørestol, så den, øh, de ting kunne spændes sammen. Og så spørger han mig, Øh, Ole, er det din egen kørestol, eller er det institutionens? Og jeg siger, det er, det er, det er institutionens kørestol. Og så siger min, øh, min øh, fysioterapeut, Stine, så siger hun, det er ikke meningen, Ole skal hjem i en kørestol. Det er jo sådan, det er sådan en bemærkning, man lægger mærke til, fordi de er, de er så forsigtige med eller så love noget. Så det var, det var virkelig en øh, bemærkning, der, der flyttede noget. Mm. Og når man får det at vide, ikke, så tager man jo ekstra, ekstra godt fat. Men sådan, så blev der jo skåret i hjælpemidlerne. Så var det jo mere og mere mening, at jeg skulle selv. Så fik jeg jo på et tidspunkt en, en rollator, og, øh, da jeg sådan kunne flytte benene en lille smule. Ikke? Det første, det var, at man hængte... Sådan den der stor p hoppegønne man bliver placeret i, og, og, og så nogle, nogle skinner op under loftet, og så kunne man sådan gå og hoppe i det der. Og 
og så sidder jeg med på en brix og, og, og prøver at ramme en ballon, ikke? og der er en. For mig var det jo også en, øh, en tid med, øh, med, meget, med, med fremgang. Det flyttede sig jo. Det flyttede sig faktisk hver uge, eller i hvert fald hver 14. dag. Ja, til sidst så, så blev det jo sådan, at, at jeg faktisk kunne, kunne klare mig selv, og øh, så mere og mere selvhjulpen. Og på et tidspunkt kan jeg også gå i, øh, i bad og sådan uden at, at have nogen med mig. Ja. Men du, ja. du kom jo op og gå. Jeg kom jo op og gå, ja. Tænk, at et uheldigt fald på badeværelset skulle ændre helt grundlæggende på Tove og Oles liv. Men jeg famler lidt efter, at Ole skal fortælle mig, at der også var dage, hvor han havde lyst til at give op, hvor håbløsheden og måske en følelse af uretfærdighed sat ind. Men noget siger mig, at sådan var det ikke for Ole. For han fortæller om tiden, at den var fuld af fremgang, støtte og fællesskab. så som menneske bliver ramt på livet. Ja. Altså for eksempel som du selv har prøvet. Mm, ja. Ved at blive udsat for en ulykke. Hvad, hvad kan troen? Jamen troen kan jo da i hvert fald forvisse dig om, at det her det er ikke det er ikke noget Gud har villet dig. Du er stadigvæk altid allerede elsket. Jeg har ikke nogen forventninger om at jeg ikke skulle rammes. Altså jeg ved godt at man men jo tit, når man bliver ramt, stiller det der spørgsmål, hvorfor skulle det lige ramme mig? Men man kan jo lige så godt stille det modsatte, hvorfor skulle det ikke ramme mig? Det er der ingen grund til. Jeg synes ikke, det har ikke, det har ikke betydet noget for, for den. Altså, for mig er det at tro på Gud, det er at tro på det ord, der holder mig fast som et, et Guds barn, der har plads i hans hjerte. At tro på Gud er at tro ham på hans ord. Det er ord, som hele Jesus-historien jo er, er en tolkning af, kan man sige. Er der ikke, altså, er der ikke også noget ord, ikke kan? Jo, det er der. Ord kan også være at være i vældig meget i vejen. <laughs> Men øhm, altså berøringen kan jo lige så meget som ord. I hvert fald i, i kærlighedslivet, tænker jeg. Der er situationer, hvor ord er i vejen. Og selvfølgelig kan ord ikke alting, men, øhm, men det er bedre end ingenting. Jeg har også en gang imellem holdt begravelsestale på en Pia Lagerkvist-fortælling, øh, som jeg egentlig også synes er god nok en gang imellem at tænke øh, med. Øh, der er Gud øh, øh, fremstillet som en gammel mand, der står og saver brænde. Og øh, så kommer der en øh, delegation til ham og øh, tager det der spørgsmål op om alt den der nød og ledelse og, 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 og 
vold og krig og elendighed, der er i verden. Hvordan øh, det kan være, at det skal være der, hvorfor han ikke har kunnet afskaffe det. Og så siger den her gamle mand, der altså er en, en figuration for Gud. Efter en lang pause siger han, jeg ville blot, at ingen skulle nøjes med ingenting. Jeg ville blot, at ingen skulle nøjes med ingenting. Det er selvfølgelig en afmægtig Gud, kan man sige. Men, øh, men det er alligevel en sætning, det er godt nok at tænke over, når man, når man, eller tænke med, når man, når man bliver ramt og øh, bliver berøvet et eller andet. Du har jo alligevel fået en hel del, ikke? Og gaver har man som sagt ikke noget krav på. Jeg synes, det er, det er jo meget vigtigt, at man kan, at man kan um, blive ved med at bevare sin uh, taknemmelighed. Og det er måske lettere sagt end gjort, og lettere for nogen end for andre. Um, man skal ikke sige det til folk, der bliver bombet. Uh, men øh, man kan bruge det til eget brug. Ikke? Man skal ikke sige det til andre. Man, skal, man kan bruge det til eget brug. Indvortes, indvortes brug, som der står på medicin. <laughs> jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad frihed er for dig nu, efter du er blevet begrænset i din hørlighed. Og ikke kan ja. det samme. Altså det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan rejse mig fra min stol, og jeg kan øh, gå ud og tage min jagt på, og min cykelhjelm, og sætte mig på sin, min cykel og, og, og køre. Det, øh, det er meget, meget værdifuldt for mig, og jeg må køre bil, og jeg kan køre bil, og, og vi kan rejse, og jeg kan gå i biografen, og og øh, i teateret og til koncerter og øh, alt muligt. Det er jeg meget glad for, at jeg kan. Og øh, mindre og mindre tænker jeg over på det, jeg ikke mere kan. Altså, det ville da være skønt at, at komme til Norge og løbe på ski og, og så videre. Øh, men øh, det kan ligesom ikke nytte noget. Er det det, du sådan, hvis du nu tænker, det, oh, det kunne da også være skønt, så, så siger du til dig selv, at det nytter ikke noget? Nej. Det, øh, og, 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 og der er livet har flere muligheder, ikke også? Øh, end, altså, det har jo... Jeg spillede cello, før jeg kom til skade, øh, og den stod der et par år i hjørnet, og, men det har jeg jo slet ikke fingermotorik til. Så den... Og så er det, har stået der i hjørnet og, og været ked af det, øh, at der ikke blev spillet på den øh, nogle år. par år, så, så kom jeg af med den. Jeg fik den solgt til en, jeg gerne ville sælge den til. Og, og øh, det var da også en sorg for mig. Øh, men øh, der må man sige, det er som det er, og det nytter jo ikke noget. Så må man vende sine øjne andre steder hen og fokusere på det, man kan. Jeg kan stadigvæk sidde i en stol og læse en bog. Og jeg kan komme ud blandt mennesker, og jeg kan slå min græsplæne, for der har jeg noget at holde ved. 
Der er også et liv til folk, der sidder i kørestol. Det er jo også noget af det, jeg har, har oplevet på, øh, på øh, Rygmavs skadecenter der. Vi kæmpede alle, der overhovedet havde en chance for at komme op og stå. Og vi blev hjulpet alt det, vi kunne. Men <coughs> for eksempel Jakob, der var faldet ned med en faldskærm, han kom ikke op og gå. Men de var jo en gruppe unge der, som, som blev i kørestolen. Og de havde også et liv. De havde endda et sjovt liv. De var jo så det er også flere om det, men øh, det kan man jo også godt prøve på at, at, at være. Øh, de drønede rundt på de der kørestole og op og bakker og ned og bakker. Endda på trapper var der nogen, der kunne køre på kørestole. Og Jeg mødte også en, som havde været skadet i, øh, i en hel del år, som havde sådan en mentor-funktion på institutionen. Han... Øh, han havde fravældt at kunne gå. Han kunne godt gå en lille smule. Men han havde fravældt det, fordi øh, han syntes, han havde et bedre liv, når han sad i kørestolen. Han skulle træne og træne og træne for at holde den der gangfunktion i, øh, i live. Og øh, på et tidspunkt så besluttede han sig for, nej, jeg vælger livet i en kørestol. Og jeg tror også, at man, man helt generelt øh, må sige, at der er nogle ting af det her, som er de her, der, der ser værre ud udefra, end de øh, opleves øh, indefra. Man skal ikke, øh, man skal ikke tilbyde øh, kørestolspatienter aktiv dødshjælp bare fordi de sidder i kørestol. Ja, jeg tænker også, når jeg ser dig, at øh, jeg tænker ikke, at det ser Nej. slemt ud. Nej. Jeg tænker, at du har et godt liv. Det har jeg, jeg også. Det ligner det. Og den der oplevelse af at være der i de der mange måneder, har også øh, gjort, at jeg for eksempel ikke er bange for at ende på et plejehjem. Jeg har oplevet så meget godt der. Øh, Især der i de, de der første tider, hvor jeg lå, og jeg kunne jo ikke vende mig i sengen, jeg kunne ikke glø mig i panden, jeg kunne ikke børste mine sænder, jeg kunne ikke øh, komme af med vandet eller afføring eller noget som helst, altså, men fik hjælp til det hele. Øh, det har jeg oplevet, og det har da betydet for mig, at jeg, øh, jeg vil ikke være bange for det. Der er mange muligheder for, for menneskeliv. Ja. Hvad betyder det for jer at komme i Sankt Nikolaj Kirke? Vi går, vi går hånd i hånd. Vi går ikke arm i arm. I går hånd i hånd. Ja, det tror jeg nok. Ja. 
Og jeg har tit min stok i den anden hånd. Det har du, ja. <laughs> man sidder der med, med mennesker, man kender, og mennesker, man ikke kender, og man er vendt den samme vej. Det er derfor, at bænkene står på den måde. Man er simpelthen vendt. Man, man får en orientering givet, når man går ind i kirken. Man sætter sig med ansigtet vendt mod alderet, mod øst, som det jo er, hvor solen står op og hvor paradiset lå. Det kirkeskibet sejler jo den vej i kurs mod paradiset. Og øh, andre gange er det jo vældig godt, så øh, er der noget, der rører ved en af det, som præsten nu har fundet på at, at sige. Det er jo en, øh, det er jo en svær ting at, at skulle øh, ramme så bred en, en gruppe, som det nu er, den der sidder i kirken, der er unge, og der er gamle, og der er nogen, der lige har mistet, og der er nogen, der lige har født, og Havler Barnedop. Øh, og øh, det er en, øh, det er en, øh, en, en kunst, vil jeg sige, at øh, tale <coughs> sådan, at, at der er noget at høre for en vær. Det er måske ikke muligt, men øh, øh, nogle gange lykkes det jo. Når, når du nu dør, Ole, så... Mm. Hvordan, hvordan vil du gerne huskes? Det, det har jeg sådan set ikke tænkt ret meget over, hvordan jeg gerne vil huskes. Jeg vil jo gerne huskes som den, jeg, jeg, jeg har været. Bare regnet de dårlige ting, ikke? <laughs> <laughs> Hvad er de dårlige ting? Ja, men jeg har da også indimellem sagt noget forkert til folk, ikke? som de er blevet kede af og lavet, hvor jeg har da lavet mange ulykker i min tid. Øhm, men øhm, jeg vil da gerne huske som, ja, som den, jeg har, har været. Øhm, jeg tænker om mig selv, at jeg er et ret... Øhm, venligt menneske. Jeg synes, det er bedst at være venner. Mine børn siger om mig, at jeg samtidig er lidt konfliktsky. Man kan ikke være venner med alle far. Det er sådan en replik, jeg har hørt dem sige. Og det, det, det er, altså man, selvfølgelig skal man også have, have, have mod og, til at og skære igennem, og, og, og det jeg er da også blevet vred og sådan noget, det kan jeg da godt blive og sur. Men jeg er nu mest, jeg er mest i godt humør. Det er jeg. Øh, da vi havde sølvbrudt op, der holdt Tove en tale til mig, hvor hun sagde, at hun gerne ville rose mig for to ting. Jeg kan ikke huske, hvad den anden er, men den ene, den kunne jeg ikke selv gøre for, så det kunne hun roligt gøre. Og det var det, at jeg, at jeg næsten altid er i godt humør, når jeg vågner om morgenen. Jeg, jeg, har, jeg, har et glad, jeg har en glad grundstemning i mig. 
Det er da nok godt for meget. Min samtale med Ole slutter her. Ole skal videre. Han skal til fysioterapi i Kolding Midtby. Og han cykler derhen. Jeg vil sige tak til dig, for at du lyttede til dette første afsnit af Kirkegænger. Thank you.